0: Pasaules tulkošana, rakstnieka pārunu stunda, pasaules tulkošana. Lai slavēts Jēzus Kristus kopā ar jums, radiom arī Latvijas studijā, atkal raksnieks Jānis Ūdris, vēsturisku romānu autors, un šodien es īpaši gribu sveikt sievietes, sveikt ar atpakaļojušu datumu, jo diemžēl man neiznāca vadīt rakstnieku pāruna stundu vakar, kad bija sieviešu diena, diena, kuru vērtē dažādi, gan ar politiskiem kontekstiem, kā tā savā laikā radusies, gan arī ar tādu, tādu sirsnīgu sieviešu pagodināšanas kontekstu. Man šie svētki liekas, tā kā tāds pavasar vēstnes, tādēļ es ļoti sirsnīgi sveicu sievietes ar svētkiem es Es ceru, ka jūs visu saņēmat, gan ziedus, gan labus vārdus no vīriešiem, pateicības vārdus par to, ka jūs gaismojat mūsu mūsu ikdienu, mūsu gaitu rīdienā. Man ir prieks, ka šīviešdienas priekšvakarā man bija iespēja viesoties Piņķu bibliotēkā kopār brīnišķīgai erģelniecim un pianisti un Ingonu Grinbergu literāri, muzikālā pēcpusdienā kurā es stāstīju par sievietēm izcilu, ievērojamu, diskutablu Latvijas vēsturisku personību, Latvijas vīru dzīvē. Skanēju atbilstošu mūziku un es joprojām saņemu daudz pateicības vārdus par šo um, iestudējumu. Protams, tur uzmanības centrā bija Zikfrīds Anna Mērovic, un es ar visu pārliecību Šajā uzvadumā Meirovids nosauca par Latvijas un latviešu visu laiku izcilāko vīru. Februāris un arī marta pirmās dienas man pagāja Meirovids zīmē, jo 5. februārī aprietēji 130 gadi kopš Zikfrīdānas Meirovids zimšanas un aizvadītajās nedēļās man bija ļoti daudz, tikšanās ar maniem lasītājiem, tālu kurzemē, durbē, tukumā, ikštīlē, tātad piņķos, Rīgas bibliotekās. Un tagad, kad Meirovids jubilē piedar jau pagātnei vēsturei, protams, man ir daudz jādomā par šajā mēnesī, Meirovids mēnesī, februārī, gūtajām atziņām. Es esmu priecīgs, kā beidzot pats, definēju Mērovicu, kā Latvijas visu laiku izcilāko valstsvīru, un mm, es zinu, ka daudzi man nepiekrītīs, daudzi iebildīs, man par pārsteigumu par Latvijas izcilāko valstsvīru neviens vien uzskat Kārlu Ulmani, es Kārlu Ulmani, esmu jau teicis radiom arī Latvijas klausītājiem, es Kārlu Ulmani uzskatu par varbūt dramatiskāko pretrunīgāko Latvijas politiķi, kurā izvērtējums Latvijai ir ļoti nepieciešams, lai mēs, lai mēs būtu skaidrība par savu pagātni, tad mēs skaidrāk saskatīsim savus šodienas problēmas, psiholoģiskās problēmas, vienaldzību pret savu valsti, cīniska attieksmi pret savu valsti, un tad mēs ar skaidrāku skatienu iesim rītdienā. Meirovic bija izcilākais Latvijas politiķis tādēļ, ka skaidrāk redzēja Latvijas stratēģiju, Latvijas nākotnes drošību kā stratēģijas galveno vektoru, jo pēc tam, kad Meirovic pielieko titānisks spēkus, abrīnojam talantu un, es domāju, arī, mm, ļoti izteiktu dieva palīdzību, Kad Meirovits izcīnīja Latvijas startautas kvadzīšana De Jure 1921. gada, 28. janvārī, tas beidzot pēc titaniskas cīņas tika panākts. viņš niepstājās, bet jau tajā pašā brīdī redzēja savu nākumu uzdevumu izveidot Baltijas valstu antanti, Latvijas, Lietuvas Igaunijas militāru un ne tikai militāru politisku ekonomisku savienību, lai mēs būtu vienoti rūpēs par savu drošību. Un jau tālāk Meirovic redzēja pat lielu antantu, kurā trim Baltijas valstu, trīs Baltijas valsts savienībai pievienotos arī Somija un Pūlija. Šis mērķis bija tālā apsteidz savu laiku. Meirovicu daudz nesaprata, nesaprata Latvijā, nesaprata kaimiņu valstīs, nesaprata Eiropā, bija vajadzīgs vēl otrs pasaules karš ar titāniskiem zaudējumiem ar 50 miljonu cilvēku upuriem, lai Eiropa beidzot sāktu domāt par kolektīvu drošības sistēmu, sistēmu, kurā mēs tagad dzīvojam. Tā ir Eiropas Savienība, organizācija, kas, kas ir tālu pārspējusi, Merovica mērķi izveidot Baltijas valstu savienību, Taču šī lielā organizācija Eiropas Savienība piedzīvo ne to labāko laiku. Briti, es domāju, neaptverot situācijas nopietnību, neaptverot tā īsti, ko nozīmē referendums, par kādu liktenīgu lēmumu viņi balsoja pērn Jāņu dienā nobalsoja par izstāšanās no Eiropas Savienības, tagad paši brīnās par to, bet tā nu, tas ir, tas ir noticis un tas ir ļoti mm, būtisks apdraudējums Eiropas nākotnei, Eiropas savienības nākotnei, jo daudz kas būs atkarīgs no vēlēšanām šogad Francijā, Vācijā, Nīderlandē liels pārbaudījums. Eiropas Savienības vienotībai, Eiropas Savienības politiķu gudrībai, un tādēļ tik aktuāli, lai mēs mācītos no Meirovica ģēniālā talredzīguma, no Meirovica patriotisma, no Merovica augstās profesionālās raudzes. Un lūk atceroties mm, savus viesošanās dažādos Latvijas novados nu pat februārī, man radās arī ļoti kritiskas atziņas un tādas trauksmainas atziņas, pirmkārt par to, cik dziļi meirovits vārds ir mūsu tautas sirdī. Daudzās vietās, kur es viesojos vispirms jau durbē, cilvēki nu, pauda tādas rūpes, lai meirovits vārds būtu vairāk iemiesots kādā, kādā uzskatāmā objektā. Nu, kā tas, piemēram, ir Rīgā, kad ir atjaunots bulvārim merovica vārts. Padomju okupācijas laikā man spaudz cilvēku atcerēsies, tas bija padomju bulvārs. Pirms kara, pirms padomju okupācijas, tas bija Meirovids bulvārs. Tagad šis bulvārs ir atguvis savu vēsturisko nosaukumu. Tas ar citu nenāca viegli. Arī mūsu brīvajā Latvijā es atceros, man Meirovids jaunākais dēls Gunārs Meirovids ka viņš bija Uzaicināts uz Rīgas domi, kur kāda komisija lēma vai atjaunot šo nosaukumu vai neatjaunot, un Gunārs teica, un viena kundze uz mani tik šausmīgi kliedza, un man, es pārjautēju Gunāru, vai, vai tiešām tas notika tagad mūsu dienās nietkarīgajā Latvijā, un tas bija 90 gados, Pagājušajā gada gados noticis, un Gunars, protams, nebija, nebija nofiksējis, kas tā ir par dāmu, jo es tā laik strādāju Valdības avīzē, Latvijas vēstnesis, un es domāju, es būtu, būtu izmantojot savu žurnālistu tiesības, nu, kā šī interesējies, kā, kā šī dāma atļaujas tik ciniski izturēties pret Es teiktu, visas tautas gribu, lai tiktu atjaunots bulvāra vēsturiskais nosaukums. Tagad ir šis nosaukums, bet, ziniet, man braucot rolēbusā pār vanšu tiltam un dzirdot, kā tur ir diskā ierunāts, nākamā pietura, Zikfrīda, Annas, Meirovits, bulvāris, man jādomā, ka šeit ir bijis arī tāda formāla pieeja. Jo sarunu valodā mēs taču sakām Meirovits bulvārs, jo Meirovits, dižanais Meirovits, mums ir tikai viens. Jā, es nu pat pieminēju Gunāru Meirovits, viņu dēlu, Meirovicam pavisam bija trīs bērni, vēl kādi radiniekam ir uzvārds Meirovits, bet mēs taču visi ļoti labi zinām, ka mēs runājam par dižano uh, Zikfrīdānu Meirovicu un pietiku teikt Meirovicu bulvārs. Tas kanētu organiskāk, vienkāršāk, Nē, tas tā man liekas tāda formāla pieeja, un man liels pārdoms izraisīja situāciju durbē, kur neviena iela nav nosaukt Mērovicu vārdā. Pirms kara tā bija, durbas galvenā iela, kas būtībā ir arī vienīgā tāda lielā iela, kā es sapratu, tā, ir tā bija šosei, kas gāja caurišai mazajai pilsētiņai, Latvijas vismazākajai pilsētiņai. Bija nosaukti Merovits vārdā. Šis nosaukums bija piešķirts durbei 1931. gadā un, iztenojoties uh, padomju okupācijai, 1940. gada septembrī šo ielu pārdēvēja par laimi uh, Vai par nelaimi, ne par ļeņa vai, vai staļa kā to laik varēja notikt, bet par rāja nielu. Kādēļ es teicu par nelaimi? Nu, ja šī lieliņa būtu saukusies ļeņa tad viss būtu skaidrs noņemt nosaukumu ļeņa Tagad tā, nu, rāja niela, lai gan būtībā jau būtu viss pamats šo nosaukumu, arī atsaukt, jo rājiem ar durbi, cik es zinu, nav nekāda sakara ar rājiem, jau bija dzimis Latgalēm. Un, un, un viņa daļrada bija attīstīsies tieši šā, šī novada mentalitātē. Nu, pareizi piektajā februārī tiekoties ar durbiniekiem, pareizi teica ārlietu ministrs Rinkevičs, ka tas ir durbas iedzīvotējiem pašiem jālēmi novada, domei ir jālēmi, varētu sarīkot iedzīvotāju aptauju vai noņemt šo raiņu vārdu un nosaukt šo... Nu, galveno ielu vai varbūt arī vienīgo tādu palielo ielu Meirovits vārdu atkal. Es droši vien atbalstītu šādu, šādu iniciatīvu, bet man negribētos lajais diskusijas par ielu nepazustu. Pazostu, kas daudz būtiskāks, proti tas, ka ļoti maz durbas iedzīvotāji piedalīja šajos pasākumos. Nu labi, durbē tur, cik es zinu, pēc statistikas datiem ir kāds pustūkstots iedzīvotāji tikai, bet, nu, ja nepiedalās par desmitā daļu no šī pustūkstoša, kāpēc nevarēja piedalīties pāris simti? durbenieku, vai tad viņi bija tik aizņemti šajā sveidienā, nu, ko viņi darīja, sēdēja mājā, skatījās um, televīzijā, kāds Ziepja operas, um, durbas novada dome, um, bija aicinājusi izkārt karogus pie mājām, nu, es tā paskatījos, karoga bija apmēram pie katras trešās mājas, kāpēc nebija pie katras mājas? Uh, es negribu teikt, ka vajadzēja pavēlēt, ka vajadzēja pašvaldības policijai kontrolēt, vai ir šie karogi, nu, ko tad vēl dzīt cilvēkus uz, mm, uz šo mm, Meirovits atceras dievkalpojumu. Protams, nē, tam ir jābūt mūsu sirdī. Lūk, par to ir jādomā, gatavojoties mūsu valsts lielajai simtsgadi jubilejai, kas būs nākamgad. Un šeit man prieks, ka tukumā tiks atklāts Latvijas simtsgada jubilejas zīmē Meirovica piemeneklis. Jo pagaidām Meirovicam tāds piemeneklis nav. Nu, izņemot brīnišķīgo piemeneklu pie Meirovica kapa, Rīgas pirmajos mežu kapos, un piemiņas zīme Meirovica bojā vietā. Pats galvenais jau, ka Meirovicam ir jādzīvo katra latviešu sirdī. Varbūt Liktenis, Bija man ļoti labvēlīgs, ka es jau bērnībā, <laughs> līdz ar to, ka mans vecētiņš tik apglabāts tūvu pie Mērovicu kapa, no savas vecmamas, omīts, kā es viņu saucu, no viņas stāstiem, uzināju par šo dižano latvieti, kura piemeneklis mani mazu puisēnu ļoti iespaidoja, un tad liktenim bija tā lapaticies, ka es jau mūžu otrajā pusē, būdam pieredzējuši žurnālists, Mm, iepazinās ar Meirovica dēlu Gunāru Meirovica un, un uzināja unikālas, unikālas vēstures liecības gan par Zikfrīdānas Meirovica bojājas apstākļiem, mm, kuru acu liecnieks bija Gunārs kaut 5 gadu veds zēns, bet nu, viņš vis tuvāk bija, bija izsilējam mūsu valstsvīram, tajā brīdī proti viņš sēdēja savam tētim klēpī. Un tāpēc arī Meirovits gaibojā, jo, kad mašīna uz tāda ļoti klusa un būtībā mierīga blauku ceļa, vienkārši riteņ iegrims, vajag uzbērtajā grantī, mašīna gāzās, tas bija kabriolets, visi izlēc ārā, gan šoferis, gan Meirovits šķirtā sievana, kas tobrīd bija mašīnā, gan, gan trīs bērni, Merovica meita un, un vecākais dēls un, un Kaimiņš pui, puisēns, kas bija arī paņemts līdzi pavizināties. Vienīgi ministrs ar, ar savu dēliņu Gunāru klepi sēdēja mašīnā un ārā. Viņš turēja Gunāriņu, domāja tā pasargāt. Gunārs arī, arī neskarts bez vienas skrambiņas izrāpās no apgāzušās mašīnas ārā. Bet Mērovicam mašīnas korpus bija salauz sprandu, nu, tāda traģiska, varbūt liktenīga avārī. Diemžēl man tukumā, kur izvērtās tāda dzīvu doma apmaiņa ar, ar lasītājiem jau pēc manas uzstāšanās, Ļoti ilgi mēs runājam, tā bieži gadās jau uzstāšanās ir bijis veiksmīgi, ka ne tikai, ne tikai auditorijā, kuri notiku saruna ar lasītājiem, bet arī vēl, vēl gaitenī, vēl, pie, vēl gardrobē tiek uzdot rakstniekam jautājumu, un kāds jaunekuls man, man teica, kā es skatoties tādu versiju, ka šo avāriju bija norganizējis Kārlis Ulmanis, man tas likās absolūts absurds, un man liekas tādas... Tāda sazvērstības teorijas, kas mūsu sabiedrībā nu, ļoti, ļoti patīk, ka tās ir tāda, nu, tāda tukša laika kavēšana, kas novērš mūsu uzmanību no reālām situācijām, no reālām problēmām. Tas, par ko ļoti vajadzētu domāt, es uzskatu pirmkārt mūsu izglītības sistēmas veidotājiem, mūsu vēstures skolotājiem, mūsu vēsturniekiem, kur, es domāju, ir kopumā ļoti lieli parādnieki, mūsu sabiedrībai, savai tautai, mūsu mācību grāmatu veidotājiem. Tas ir Meirovica veikums Latvijas labā un, un rakstot, Romānu par Meirovic, šis romāns, kā jau jūs zināsiet, iznācis divreiz, divās versijās, pirmais izdevums bija 2007. gadā, un otrais, 2014. gadā, papildinātā versijā, taču abās šajās, un papildināt versijā ar to, kad es atradu vēl jaunas faktus, jaunas likumsakarības Meirovica īsajā, spilgtajā un liktenīgajā dzīvē, Bet abas šīs grāmatas beidzas ar epilogu, kurā es iztēlojos, kā Mērovica dvēsele jau pēc viņā zemes gai, gaitu beigām redz Latvijas nākotni, diemžēl traģisko nākotni, un es gribu nolasīt šo epilogu. Meirovids zvēseles skatienam pavērās varana upe, bet tā vairs nebija Daugava. Laika upe nesa Latviju pretī tās liktenim, un Zikfrīds bezspēcīgi vēroja, kas palvaina roka ar zīmulu velk zilus vītra Eiropas kartē, kauz līguma papīra pilu zīmogu laka, bet Latvijas robežām jau tuvojas putekļainu tankarmāda un cauri likteņa zīmēm skan fotografa finka viedie vārdi – Tu aiziesi divreiz septiņas gadus par ātru. Tālākās vīzijas Zikfrīdam ir īpaši mokošas. Sarkanu vagonu rindas uz austrumiem, baltu krustu rindas meža kapos, latviešu karavīri svešos mundieros. Par ko tas viss mūsu latviešu tautai, sauc tūkstošiem balsu, bet kara dārdi nomāca atbildi. Atkal ripos sarkan vagonu uz austrumiem. Dzīvē vien mirkls tarp pagātni un nākotni, skanēja vārdu no mūžības, bet gars sāpēs juta, ka viņam šis starposms zudis un vēseli traucas nākotnē. Tas jau bijis, tas nedrīkst atkārtoties gars centās centās kādu diplomātisku pavēdienu, kas atkal vestu pie sarunām līgumiem aliansēm, bet baisās vīzīs tur lejā zibē pārāk strauji. Dievs, tava zemedaiga dzied latviešu vecajā ģertrūdus baznīcā, bet dievnam mūrus tricina garām braucošie vācu tanki, bet latgali, vidzem, zemgali pārpludina palēku karavīra ordas. Vien pie kur zemstī atduras pret cietokšņu mūri? Patiesībā tas nemaz nav mūris, bet latvieši vācu formās. Latvieši vienā un latvieši otrā pusē, tikai mundieri sveiši un komandas svešās valodās. Kur zem skrastu, cits pēc stāja kuģi, uz vakariem, pa jūru slīd laivas, un daudzas grims dzelmē, bēgļu laivas, veļu laivas. Tad jau atkal riteņiem klāndot sarkan vagonu līd uz austrumiem, un pār Latviju uz ilgiem gadiem klājas migla, ko vien gada tumšākajā laikā gaismo svecīšu liesmas. Meā kulpa, kliedzamē me Rovica sāpja mocītā dvēsele, man to vajadzēja novērst, nepaguvu. Bet viņam pretī vērās sievas Annas dzīves gudrais skatiens un mūžī brunāja mātes Annas balsī. Tu paveici tik daudz, kāda daudz varanāka balss caur laikmetu vēju šalkām turpināja, tik daudz. Kad Latvijas sūtīja reiz pie varanām lielvalstīm tev prasīt, lai atpakaļ tiesības te atņemtās, liktenis apskauda tevi, bet darbu tu diženu veici, laimīgais mūžam pateiksies tevija tev. Ko es, ko par mani, vaicāja Mērovic dvēseli, cik ilga Latviju tautai būs jānes šīs ciešanas, kad atkal Dievs sveitīs Latviju, gar sauc no debesīm, Un pēc ilga klusuma lijā ugunskura apgaismotajā vecrīgā dzīma atbilde, kad latvietis pārstās nodot latvieti, kad brālis vairs nenīdīs brāli un vienotība tāsies zemiskuma vietā, kad latvieša ceļazvaigzne būs ticība, cerība, mīlestība.
1: Dzied man atvēselē dzied, caur tūkstoši pālsīm klusi. Dievs man kas zvaigznēm nem rūsi. Skumst man atvēselē skumst, Kā zvējas, stiklī, jūras krast, tas kūst, man atveseļ skūst, tas kūst, kur zemē. Zvējot man atveseļ skūst, caur tūkstoš palsim. Man atvēselē dzījāt, kas Raud, man atvēselē raud, par stāvu rāgām
0: Skan raksnieku pāru un stunda pasaules tulkošana man tudaļi ir jālabo pašam savu kļūdes. Es pirms brīža aizravos domādams par mūsu abu Dižgaru, Merovitsu un Raiņa bērnību, kur viņi dzimuši. Jā, pareiz Raiņas dzims Latgalei, taču vēlāk mūža jau beigu posmā, kad Raiņas bija bija sasniedzi savu slavu zenītu, viņam bija sakars ar durbi, jo tur viņam Latvijas valdī bija uzdāvinājusi īpaši, tā kā, e, nu jau vairāk ir pamatoti, ka durbē ir rāiņa. iela, Es ļoti atvainojos klausītājiem, un es pateicos kundzei, kur tikko zvanīja, kamēr skanēju šī brīnišķigā dziesma. paldies jums, kundze, vēlreiz apsveicu jūs vakardienas sieviešu dienā. E, bet e, runājot par dažādiem datumiem Meirovica lielā jubilei vakar sieviešu godināšanu, bet tas nozīmē, ka ir klāt atkal marts ar 16. datumu, ar 16. martu, kas ir tā tad, Latviešu leģionāru piemiņas diena, un šī diena līdz šim gadu izraisījusi Daudz, dažādas diskusijas. Atkal, atcīm redot šogad, kā gadu, būs cilvēki, kas ies pie brīvības piemenekļa, no iešo ceļu no leģionāru, kā rupuru piemiņas diokalpojumā domā, uz brīvības piemenekli, būs ārzemju televīzijas, radio, preces cilvēki, kas šo gājienu apmelos, ka šos gājais saukās par fašistiem, un man šajās reizēs ir jādomā, kā te ir vairāk cinisma politisks konjunktūras, jo, protams, tam ar fašismu nav nekāda sakara, šis gājiens ir veltīts latviešu tautas smagajai vēsturei, un Pareizākais, manuprāt, manuprāt, ir šajā dienā pieminēt leģionārus un karupuras Lestenē Latviešu leģionāru brāļu kapos, vai Rīgā brāļu kapos, kā bija gadu es jo man ir ļoti sāpīgi redzēt, kā mūsu zeme tiek apmelota, kaut protams, cilvēkiem, kuri iet, pie brīvas piemnekļu nolikt dziedas, tās ir viņa tiesības, viņa ir savā valstī, neviens viņam to nevar aizliegt. Uh, domāju, ka mēs mūsu varas iestādes varētu rīkoties enerģiskāk, vēršoties pret apzinātiem un ciniskiem apmelotājiem, uh, īpaši, ja šie apmelotāji dzīvo šeit pat Latvijā, tad tas ir juridiski reāli iespējams, Gājiena dalībniekiem un vērotājiem vajag kā gadu būt modriem, daudz modrākiem kā iepriekšējos gados, es vēl nezinu, kā lems Rīgas dome, vai būs pieteikti kādi alternatīvu pasākumi brīvības piemenekļu tuvumā, un vai tādi tiks atļauti, bet es ļoti ceru, un kā rītzinieks, es prasu, Rīgas domē, lai būtu izdarīts ļoti nopietns secinājums no tu 2013. gada, 16. marta, kļūdas, kad blakus, brīvības piemeneklim burtiski blakus, bija atļauts, bija atļauta pretei domājošu cilvēku pulcēšanās, tādu cilvēku, kur apmelo Latviju, un tad, kad Leģionāri, vecie vīri, kad cilvēki, kas godina leģionāru piemiņi, bija pienākuši pie brīvības piemenekļa, tuvojās piemeneklim, tad tik ieslēgta ļoti skaļi skaļ, skaļruņa un tajos skanēja mēli, it kā, fak, kā pareizi fakti par to, cik daudz otrā pasaules kara laikā tika nogalinā tebrei, fakti par holokaustu. Taču leģionāriem ar holokaustu nebija nekāda sakara, tā bija sklajākā demagoģija. Nu, diemžēl šīs alternatīvais pasākums notika ar Rīgas domas svētība Man vēl ir prātā, tas nav tik sen, pirms četriem gadiem. Mēs, diemžēl, ļoti maz mācāmies no, no savas vēstures, vēl mazāk no savām kļūdām un toreiz tika izdarīta arī tā dabelskas domas aptauja un man par lielu pārsteigumu un par lielu kaunu vairums cilvēku uzskatīja, ka šajā incidentā jo tur bija sadoris marī tur pat biesaistī dažu Saeimas deputāti kas tā kā pretojās policijai un gribēja pāraut policijas kordonu un un apglusinātos Es viņus varētu arī saprast, un deputāts tādā reizē, nu, varbūt ne spēku pielietojot, bet ar savu vārdu, ar savu deputātu mandātu varētu prasīt, novērst neiedzību, varbūt to vajadzēja prasmīgāk toreiz mūsu deputātiem darīt. Taču lūk sabieriskās domas aptauja dzina, ka, ka šie gājiena rīkotāji ir, ir, ir vainīgi pie incidentiem un nevis Rīgas domi, kas atļāva m, vēl vienu tādu, nu, ja viepriekš paredzamu, prov, nu, varbūt nevarēja domu paredzēt, ka provokatīvu pasākumu, bet nu, ar pretēji viedokli, un, jā, ja viņiem nevar liekt pretoties, ja dem, nevar liekt pulcēties, ja, ja katram viedoklim, ja tas ir kultūrāli pausts, ir tiesības izskanēt, taču vai blakus brīvības piemenekliem, vai tas bija kultūrāli, ne, tas bija ļoti nekulturāli. katrā ziņā nekas tāds nedrīkst mūsu pilsētā notikt, bet tagad es gribu atgādināt dažus elementārus faktus par Latviešu leģionu, un kāpēc 16. marts ir izraudzīts lūk, tādēļ, ka 44. gadā, 16. martā, sākās lielās kaujas Krievijā, netālu no Latvijas robežas pie Veļīkais upes kaujas, kurās piedalījās abas Latviešu leģiona divīzijas, 15. un 19. divīzija, tas bija ārkārtīgi smagas kaujas, es tās esmu arī savā jaunākajā romānā, leitnāns Rubenis, bruņnieks Roberts, Šajās kaujās skrita apmēram divi tūkstoši latviešu. Un Zīmīgi, ka šī kaujas notika Latviešu virsnieks augstākajā vadībā. Kaut, kaut gan uh, Latviešu leģiona komandēšana augstākā vadība bija Vācis rokās, un uh, Latviešu puse ļoti centās panākt pēc iespējas augstāku, augstāka līmeņa Latviešu vadību leģionā. Vācieši to nepieļā un augstākai samāds bija, ģenerāli inspektoramats, ģenerālim Bangerskim un savā romānā Bruņnieks Roberts es arī analizēju, kāpēc Vācieši izraudzījās tieši Bangerski, un daudzi, varbūt to nezinās, ka ģenerāls Bangerski sačarībā no daudziem citiem uh, augst izglītotiem pirmā pasaules kara un brīvības cīņu pieredzi, kauju pieredzi iegūšiem latviešu ģenerāļiem, kas bija piedalīšies brīvības cīņās pret lielniekiem, pret Bermont armiju, generals Bangerskis nebija piedalies Latvijas brīvības cīņās. Viņš arī šo savu militāro karjeru bija veicis Baltgvardu armijā Krievijā. Nu, tā tad būtībā cīnījies par cāru monarhijas atjaunošanu, un ja šī cīņa būtu beigusies ar uzvaru, tad, protams, Latvijas valsts nevarētu pastāvēt. Nu, es domāju, no Vācu augstākās vadības puses tas varēja būt simpātiski, ka, jā, nu, ka Bangersks nav karojis pret Bermontiešiem, kas bija Vācu karavīri. Nu, lūk, bet 16. marts, kā Latviešu leģionāra atceras diena, tiek atzīmēts kopš 52. gada, gada un šis lēmums tika pieņemts Beļģijā, izveidotajā kargu uztekļu nometnei, kurā bija nometināta Latviešu leģionāra cedelgemā, cedelgemas nometnei, tur tika izveidota Daugavas vanag. Organizācijas arī noteikti šo piemiņas dienu. Nu, Latvijā pirmo reizi 16. martu atzīmēja 989. gadā Latvija vēl bija mm, padomi okupācijas varā. Un tad pirmo reizi brāļkapos sapulcējās bijušie latviešu leģionāri. Viņas pret viņiem vērsās milicija. Turpmākajos gados notika domā, doma bazancā notika diev piemiņas diokalpojumi, sākā šie gājienas brīvības piemenekli, īpaši asi sadurusums pie brīvības pieminekļa ar, 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 ar tāda zaimotāja pūli, kas vēroja šo gājienu, īpaši asi notika 1998. 1999. gadā. Nu, šīs Kaislības, es teiktu, sāsināju arī saimas pretrunīgie lēmumi. Lūk, saima 1998. gadā, 17. jūnijā, pieņēma lēmumu, ka šis datums ir Latviešu karavīru oficiāla atceres diena, bet jau pēc diviem gadiem šis oficiālais status tika atcelts un tika nolemts, ka Latviešu karavīrus pieminēt, pareizāk ir 11. novembrī Lāčplēšu dienā. Nu, tāds ir arī mans lēmums, nenoniecinot leģionāru piemiņu, absolūtnē, taču mums jau ir tā tik daudz aspektu, ka šķeļ latviešus. Viens no šiem traģiskiem momentiem ir tas, ka latvieši bija spiesti Otrā pasaules kara laikā cīnīties divās, savstarpēji naidīgās pretējās armijās, sarkanajā armijā un vāca armijā un kopējais upuru skaits bija milzīgs ir jau ļoti grūti aplēst cik latviešu krita sarkanajā armijā nu, pēc aptuvenām aplēsiem 35 tūkstoši, milzīgs skaitlis leģionā vēl vairāk 50 tūkstoši pavisam leģionā cīnījās 115 tūkstoši latviešu milzīgs skaitlis Kopā tātad otrajā pasaules karā krita 85 tūkstoši latviešu karavīru un es vēlreiz gribu atgādināt divai no sakritību. 85 kritušo latviešu kopā tātad tas ir tikpat, cik somu karavīri krita uh, otrajā pasaules karā, cīnoties savā, armijā zem saviem karogiem, nosargājot savu neatkarību. Un savā romānā, Bruņnieks Roberts, es trakteju šo latviešu izmisīgo cīņu vācu armijā, īpaši Kurzemes lai apturētu carku no armiju, no varas no pilnīgas pārņemšanas Latvijā, un jaunu, jaunu, jaunu komunistiskā terora šausmu atkārtošanās, un latviešu cīnijās, Sarkni armijā, nesteiksimies viņus nosodīt, jo tad ir jāņem vērā, ka 20. un 30. gados Latvijas skolās, īpaši 30. gados, īpaši pēc Ulmaņā, 34. gada apvērsuma, bija ārkārtīgi intensīva antivāciska propaganda, tik visu laiku uzsvērts, šie 700 gadi, kad vācu muižnieki ir apspieduši latviešus, Netika kritizēt padomju Savienība, viens iemesliem bija arī tas, ka gluži vienkārši Latvijas valdība baidījās no padomju savienības, un ja kaut kur e, radiofonā vai parādījās presē, kādi kritiski raksti par padomju savienību, tad PSR sūtniecību tūdaļ protestēja un darīja to diezgan arogantā veidā. No nu, un bija tas subjektīvais moments, par ko man ir stāstījis Gunārs Meirovits, Kārļa Ulmaņa, Kruzdēls, ka Kārls Ulmanis ļoti tā subjektīvi bija noskaņots pret vāciešiem, viņš burtiski nīda vāciešus. no nu, īpaši jau, kad vācieši repatriējās 39. 40. gadā uz vāciju, nu, tad jau Ulmanis ļoti asi pret viņiem vērsās. No, nu, ir tāds mīts, ka latviešu leģionāri bija brīvprātīgi, ja varbūt pat iedomājas, ka tur vairums bija brīvprātīgo vēsturē, ir atrodami pretrunīgi, pretrunīgi skaitļi, bet kopumā ties vārstās no desmit procentiem, varbūt mazliet vairāk, pēc zažām aplēsēm mazāk, kā kurā brīdī, Kopumā tad apmēram desmitā daļa bija brīvprātīgo pārēja latvieši tika vāc armijā mobilizēti pretēji uh, starptautiskām konvencijām, jo Latvija bija okupēta zeme un okupēta zemes iedzīvotājs nedrīkst, nedrīkst mobilizēt okupācijas armijā, okupā, o, okupētājs valsts armijā uh, to nosaka. 1907. gada Hāgas konvencija okupētāju valstīm ir aizliegts mobilizēt iekaroto zemju karavīrus, nu, taču Vācijai 1943. gadā jau bija pienākusi, paties, nacistiskā režīma agonija, bija Vāca zaudējums frontē, un tad, protams, latvieši bija kā tāds glābeis spēks. Man liels prieks, ka mūsu jaunais nacionālo bruņoto spēku komandieris Kalniņš nu pat otrdien Latvijas televīzijas pirmajā programmā Gundara Rēdera intervijā viens pret vienu arī pauda šo domu, ka nepretojoties 1940. gadā padomi agresijai mūsu tauta cieta ļoti smagu psiholoģisko sakau, psiholoģiskie zaudējumi bija milzīgi, tie ir jūtami vēl šodien. Bet tagad pārdomāsim šos faktus, šīs likumsakarības, un es aicinu katrā ziņā uz tādu ļoti mierīgu, varbūt, ja ir iespējams, klusinātu minorīgu mūsu kritušo karā kritušo latviešu, svešās armijas kritušo latviešu, Piemiņi, jo to viņa dvēseles vēlas visvairāk. Tas būs 16. novembrī, kad, diemžēl, man nebūs iespēja runāt ar klausītājiem šajā raksnieku pāruna stundā, jo es ar jums tiekos katru otro ceturtdienu. Un, man, man atvēlētais laiks tojas beigām, es gribu, gribu minēt kādu epizodi, Tā var likties daudz nu, nesvarīgāka salīdzinot ar šiem lielajiem, lielajiem kalendāru datumiem, kad zims smērovic, kad mūsu leģionāri piedzīvoja aseņainās kaujas. Prot, pagājušās nedēļas izskaņā Rīgā notika Taivānas filma festivāls. Kinoteatrijas Splendid palats tika demonstrēts četras filmas, Četras Taivānas filmas, trīs Taivānas viena Hollywooda filma, kur uzņēmas taivāniešu režisors Lī Aņķis, Pī dzīve. un šajās filmās it kā ļoti tāla darbība no Latvijas, geogrāfiski, vēsturiski, mentāli, mentalitāte pavisam cita. Taču man pārsteidz viena lieta, es noskatījos šo filmu Pī dzīve, kas ir uzņēmta 2012. gadā, 2012. gadā plūkus daudz laurus, Viņa ir saņēmus ļoti pozitīvas kritiķu atsauksmes, tika nominēta veselām 11 Amerikas kino akadēmijas balvām, arī kā labākā filma, nu, iegū četras balvas, tur bija labākais režisors, labākā orģināla muzika, labākais operatora darbs, labākie vizuālie efekti, Un es, jāteic, man par lielu kaunu, tad, kad šī filma tika demonstrēta Latvijā, kaut kā palaid to garā, manuprāt, es nebiju, tad Latvijā bija izbraucis, un, un films tā rāda kādu brīdi, un tad vairs ne. Un es visu laiku meklēju iespēju redzēt šo filmu, tātad filmu par to, kā vētrā iet bojā kuģis un glābšanas laivā. Izrādās viens puisis, pusauds kopā ar vienu bengālijas tīģeri. Tagad šo filmu noskatījos un man pārsteidz tas, ka tikai film, filmas gaitā, skatoties šo filmu, Es uzzināju, ka tas ir ārkārtīgs pils kristietības apliecinājums, kristīgo vērtība apliecinājums, jo nekur nevienā recenzijā es to nebija lasījis apzalūt, viskas cits tiek, tur stāstīts kā filma, patiesība ir uzņemta vienā milzīgā baseinā, kas apsakts ar jumtu un kā tur tiek radīts mākslīgās vētras un tā tālāk un tā tālāk, bet, bet šis kristietības apliecinājums izskan tiešām kā mūsu ticības apoteoza filmā. Filmas galvenais varonas, šis pusauds pī, viņš ir indietis, viņš tāk no tādas pārtikušas indiešu ģimenes, viņa tētim piedara zooloģiskais dārs, taču, nu, tu materiāls grūtības, un jāpārdod šo zvērus, un tad zvēri tiek vēst ar kuģi, uznāk vētra, zēnam vecākiet bojā, Tad šis puisis jau bērnībā ir nonācis pie kristīgās ticības zemē, kur ir simtiem dažādas dievības, višna un, un, un dažādi citi, citi dievi. Bet viņš nejauši, vienkārši, žainiem rotaļājoties, ienāk katoļu baznīcā. Un draugs viņu tā ķircinot, saka, no nu un padzaries ūdeni. Un viņš grib dzert svēto ūdeni no šī svēta ūdena un ienāk mācītājs, Un kā jau kristiešu priesteris nes viņam ūdens glās, saka, tu gribi dzert, un puisīts prasa, bet kāpēc Dievs upurēja savu dēlu? Un tas šis priesteris tā ļoti iejūtīgi, tā kā mūsu kristiešu garīdznieku to dara, skaidro, ka Dievs gribēja, lai cilvēka redz, kā viņš izskatās tagad savu dēlu, cilvēki to redz, puisēnam kristīgā ticība iegūla dziļa sirdī, un tad visstramatiskākajā brīdī, kad viņš, iedomājieties, ja viņš, puisēns un un milzīgais Bengālijas tīģeris, kurš ir izsalcis, kurš jau tur dažus pārējos dzīvnieks ir saplosījis apēdis, puisēns paglābis ir tāda maza plostiņa, ko no šīs laivas detaļām mm, ātara samēsturīja, viņš ir ļoti prasmīgs arī un ļoti isturīgs, šis indiešu zēns. Uh, un tad visdramatiskākajā brīdī, kad sāks atkal vētra un šī laiva tiek svaidīt viļņos, viņš ir, dievs, es tev dodu savās rokās. Vādi mani, un tad parādās starp vēterēniem debesīm, starp mākoņiem, parādās saules stars, un puisēni skatās, un bļauj tīģerim skaties, tur ir dievs. Un tad ir otra epizode, kur skatoties, un tiešām bija asaras acīs, kad šis tīģeris, viņš grib ēst, un viņš izlec no laivas, jo tīģeri labi peld, un ķērs zīvis, un grib atkal iekāp glābšanas laivā, bet laivas bordas ir augsts, un tīģeris nevar tur ierāpties, zēns var, bet tīģeris nevar, viņš nevar ar ķepā maisniekušu augsto bortu, un zēs ir laivā, un skatās, kā tīģeris pelda apkārt, un nu ko vairāk gaida, kamēr tīģeris no, noslīgs, Puj, puisēns vēl paņem, paņem cirvi, kas tur ir laivā, un vēl tā kā grasās, vēl, vēl iesīst šim tīģerim, lai palīdzēt ātrāk bet viņš to nespēja. Un tad tīģeris, šis briesmīgais tīģeris pēkšņi izskatās ļoti nožālējums, tikai pats pats vēl virs ūdens ir, lai viņš varētu ievilgaisu. Un tajā brīdīm prātā Bībeles vārds, kad tad dievs radīja dažādas mežas vērus un sūtīja pie cilvēku, lai tas dot viņiem vārdu. Un, ziniet, puisens paņem un, un izmet tādas redelas no laivas, lai tīģeris Šis plēsoņi varētu ierāpties atkal laivā, un tā viņi abi izdzīvo. Lūk, ar šo ģēniālo filmu, ar pārdomām par ticības lielo spēku, es arī atvados no jums šodien, Tas, tā bija rakstnieka pāruna stunda pasaules tulkošana, kopā ar jums bija Raksnieks Jānis Ūdris.